0: Y este capítulo nos va a hablar sobre un tema muy interesante Si pudiéramos poner un pequeño subtema a este tema general Que ha sido Daniel y sus amigos jóvenes o hombres con identidad Hoy hoy pudiera poner un subtema que es el orgullo El orgullo, vamos a hablar sobre ese tema Y el orgullo es como un caminante que va subiendo a una montaña y mientras más alto llega, más solo se queda. Yo estaba pensando en esta idea de la mañana, ¿no? el orgullo es como un caminante que va subiendo una montaña, y mientras más alto llega, más solo se queda. Si hay algo que Dios desprecia, lo encontramos en la Biblia, es el orgullo humano, Y el orgullo, el orgullo nos, nos intoxica, el orgullo nos enferma, el orgullo nos, nos deja solos, el orgullo nos destruye, el ser humano puede vivir eh, afectado en su corazón cuando en, en él hay orgullo. Y, y, y si no, quiero que reflexiones conmigo por un momento. Por orgullo se puede perder un matrimonio, por orgullo nos quedamos sin familia, por orgullo nos quedamos sin hermanos, por orgullo se pierde un trabajo. Por orgullo podemos matar ¿verdad? A otro ser humano O sea, El hombre puede, es capaz de matar a alguien A otro humano por orgullo Nos convertimos en personas insensibles Cuando hay orgullo En personas que quedamos solos Como lo acabé de mencionar Una persona orgullosa Es una persona destructiva Es una persona que no tiene paz En su vida Y bueno, he mencionado algunas cosas La Biblia lo dice muy claro Solamente voy a mencionar algunos versículos Que nos hablan del tema Hay muchísimos versículos Pero el Salmo 138, 6 dice Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más al altivo o al orgulloso Mira de lejos Santiago capítulo 4, versículo 6 dice Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Y es la, con, la, 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 la lo opuesto, ¿verdad? como Dios aborrece, Dios está lejos del orgulloso Pero el que tiene un corazón humilde, Dios le ama, lo acepta Primero de Pedro capítulo 5, versículo 5 y versículo 6 Y perdón que lo estoy leyendo rápido, ¿verdad? pero hay, hay mucho que vamos a ver hoy Dice primera de Pedro 5, 5 y 6 Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios nuevamente dice aquí Pedro Resiste a los soberbios A los orgullosos Y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuere tiempo y una más, Proverbios 21, 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces Dios, ¿verdad? Dios aborrece al hombre, al ser humano que es orgulloso. Ahora, entrando ya en el capítulo número 4, y como yo lo he explicado, a lo mejor vale la pena recordar algunas cosas que he compartido los primeros seis capítulos son seis historias de, en el libro de Daniel diferentes, cada capítulo contiene una historia diferente, ya hablamos tres historias verdad, la primera recuerdan cuando Daniel llega y cuando él no acepta comer la comida del rey la segunda historia es cuando Daniel interpreta, el, bueno le dice a Nabucodonosor el sueño e interpreta su sueño Capítulo 3, el, el domingo pasado, este domingo hablábamos de la siguiente historia que es los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesa y Abednego, son confrontados por no inclinarse a adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces, en estas tres historias, y vamos a ver la cuarta historia, que esta cuarta historia todo el capítulo 4 nos habla sobre Nabucodonosor Pero lo que quiero resaltar es que el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Daniel Todo empieza, el primero, al menos los primeros versículos dice, habla de Nabucodonosor Mira, uno, uno dice en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, de ahí, de entrada, nos presenta que hay un hombre, un rey, ¿verdad? Que es el, el rey de, de Babilonia cuando sitia Jerusalén. Capítulo 2, inmediatamente dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Capítulo 3, versículo 1, dice... El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y bueno, eso lo, lo, lo vimos el, el domingo. Capítulo 4, versículo 1 empieza diciendo: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Y ahorita vamos a leerlo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que es, es muy interesante cómo los primeros cuatro capítulos. Las historias están entrelazadas con Nabucodonosor Con este, este rey de Babilonia Capítulo 5, ya, no ya no vamos a ver a Nabucodonosor Ya Nabucodonosor en la historia, ¿verdad? Ya muere, se levanta otro rey, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que estamos aprendiendo No solamente de Daniel, de sus amigos Sino también desde del de, 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 de la vida de este hombre. Ahora, si tú has estado atento a lo que Nabucodonosor hace, sin duda que hemos aprendido que es un dictador. O sea, Nabucodonosor es un, una, un, un dictador. La verdad es que es un hombre que él de, hace dictos, él dice lo que se tiene que hacer, él define lo que es bueno, él define lo que es malo. Encontramos también interesante acerca de Nabucodonosor como él en los capítulos 1 por lo menos el 2 y el 3 él reconoce al Dios de Daniel o al Dios de estos tres jóvenes por ejemplo capítulo 2 versículo 47 cuando Daniel le interpreta el sueño le da el sueño y le interpreta el sueño Daniel 2 47 dice el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. O sea, ve la expresión. Acuérdate que en la Biblia todo lo que está escrito tiene un sentido, ¿verdad? Que Dios nos quiere enseñar. Entonces, Nabucodonosor está reconociendo el Dios de Daniel. No dice el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de los reyes y él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, para Nabucodonosor el Dios de Daniel tiene poder. Capítulo 3, versículo Vamos al capítulo 3 Versículo 28 y 29 Después de que estos tres jóvenes Salen intactos Del horno de fuego Entonces dice que Nabucodonosor Dijo bendito sea El Dios de qué? De ellos Bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesag y Abednego Que envió su ángel, libró a sus siervos Que confiaron en él Y que no cumplieron el edicto del rey Y, se entreg y entregaron sus cuerpos Antes que servir y a y adorar a otro Dios que su Dios Como que Nabucodonosor era raro no Como que él reconoce al Dios de Daniel Al Dios de estos jóvenes Pero él no tiene un encuentro Él no reconoce al Creador como su Dios Nabucodonosor era un hombre que por lo tanto era idólatra, era un dictador, no tenía temor de Dios y entonces eh, sigue diciendo en el versículo 29 por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o no lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos ¿no? contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, ¿no? entonces ese es la personalidad de este hombre La personalidad de este rey Nabucodonosor Un hombre que es impío Que no tiene temor de Dios Que ve el poder de Dios Pero no tiene una experiencia personal De lo que es, puede ser Dios En su propia vida Encontramos entonces que Los primeros cuatro, cuatro capítulos También vamos a aprender algo interesante Sobre la vida de Nabucodonosor Sin embargo el capítulo cuatro Lo que hoy vamos a aprender verdad, Es como una autor autobiografía De algo que le pasó A Nabucodonosor Es decir, es una autobiografía Vamos a ver cómo Él mismo, de hecho parece que Él mismo es el que lo está Declarando, lo está Escribiendo, su propia Experiencia, una situación Que él vivió y que es Interesante que nosotros podamos entender Porque todo tiene que ver Con el orgullo En la vida de Nabucodonosor, ¿verdad? Un hombre, un rey, dictador, malo, violento, orgulloso, sin Dios, lejos de Dios. Y entonces, vamos a ver qué es algo que le sucedió a Nabucodonosor en su reinado. Eh, es una autobiografía, es una experiencia personal que él tuvo. Por eso es tan interesante. También representa, en, vamos a aprender en este capítulo 4, que esta historia representa la vida del ser humano. O sea, lo que el hombre puede llegar a ser cuando se llena de orgullo. También habla de eso. Vamos a aprender de él cómo el ser humano es fácil que se llene de orgullo y cuando se llena de orgullo se desvía de lo que, del propósito y de, de su temor y de honrar a Dios. Y número tres, nos habla de, 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 de la locura que un hombre en eminencia como Nabucodonosor puede llegar a vivir a causa de su orgullo y su soberbia Es decir, como decía al principio A mayor orgullo una persona se va quedando cada vez más sola A mayor orgullo una persona empieza a hacer locuras Empieza a hacer cosas que están fuera de lo normal y de hecho nosotros lo podemos ver en la vida, en la historia de, de la humanidad, hablando por ejemplo de gobernantes, de dictadores, de reyes, ¿no? De, de presidentes. A veces tú mismo dices, ¿cómo es posible que estos hombres tuvieron tal poder, tal influencia? Su orgullo los llevó a cometer toda serie de barbaridad, de barbaridades situaciones que como Nabucodonosor fueron situaciones que salen de la de, de, de lo que tú puedes imaginar que un ser humano puede hacer te voy a poner algunos ejemplos ¿no? por ejemplo Alejandro el Magno ahora no voy a detener a hablar de cada uno de ellos pero si hemos leído un poco de historia estos hombres, estos líderes tan poderosos dictadores, eh, gente que estuvieron al frente de, de grandes eh, imperios ¿no? Cometieron tantas locuras que, que Nabucodonosor no es la excepción Te estoy hablando por ejemplo De Alejandro el Magno De Nerón De mismo Herodes De Napoleón Hitler El domingo hablábamos de estos dos hombres Kim Sung y Kim Jong no Los, los que han muerto Que fundaron Corea del Norte Y que actualmente el nieto es el presidente Y es una locura ese, ese país y podríamos seguir hablando de más gobernantes. Gobernantes que tienen poder o que, y no me quiero meter en rollos políticos, ¿verdad? Pero, pero por eso me fui a los muy antiguos. Pero hay gobernantes que tú dices, ¿cómo es posible? Su orgullo les deja... O sea, todos lo ven menos ellos. Y a lo mejor si me meto pienso en alguno. Por ejemplo, Hugo Chávez, ¿no? Nicolás Maduro. O sea, hombres que están mal. Y que tú dices, ¿cómo es posible? Son gente que es dictadora Gente que, 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 que la vida la ven totalmente mal O sea Pero es, es ¿Cuál es la raíz de ese de comportamiento? El orgullo es El orgullo Como vamos a aprender entonces nosotros este, Esta enseñanza es muy interesante Porque Porque en Nabucodonosor vamos a aprender cómo él tiene una Como te decía Una experiencia Personal. Hasta este punto Nabucodonosor solamente es el para él Dios, es el Dios de Daniel, es el Dios de, de Sadrach Mesa y Abednego. Pero sabes, Dios siempre va a tratar con el corazón del hombre para que el hombre pueda conocer, conocerle a él. O sea, no, no se trata como, como muchas veces nosotros podríamos pensar, es el Dios de mis padres, ¿no? O es el Dios, o yo vengo a la iglesia porque es el Dios de mi, esposo, de mi esposa, ¿no? O sea, no, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Dios se quiere acercar a nosotros. Dios quiere que tú tengas una experiencia personal del amor y de la misericordia de Dios. No es lo que yo heredé o porque mis papás vienen a la iglesia o son cristianos pues yo también no, tengo que tener una experiencia personal porque así es Dios, jamás será como de manera lejana, Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros entonces nosotros vemos cómo es, 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 es Dios en este caso el que va a hablar en la vida de Nabucodonosor entonces yo quiero que podamos ahora sí entrar aquí al capítulo 4 todo, después de toda esta que es importante entender esta introducción los primeros versículos entonces dicen Nabucodonosor Rey y bajo este entendido vamos leyendo y ayúdame en tu Biblia o lo estás leyendo aquí atrás a poder ir entendiendo y poniendo atención a lo que estamos leyendo a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra en toda la tierra paz o sea multiplicada Conviene que yo Es Nabucodonosor que lo dice Declare las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Cuán grandes son sus señales Y cuán potentes sus maravillas Su reino, reino sempiterno Y su señorío de generación en generación Yo, Nabucodonosor Estaba tranquilo en mi casa Y floreciente en mi palacio Y vi un sueño que me espantó y tendido en cama Las imaginaciones y visiones De mi cabeza me turbaron Por esto mandé que vinieran delante de mí Todos los sabios de Babilonia Para que me mostrasen la interpretación del sueño Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos Y les dije el sueño Pero no me pudieron mostrar su interpretación Hasta que entró delante de mí Daniel Cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Eso es interesante. Fíjate, el Daniel, el nombre que tenía, era el nombre de un Dios, de un ídolo, ¿verdad? De, de Babilonia, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Entonces, vamos a ver que este es otro sueño diferente al del capítulo 2, ¿no? Es un sueño diferente que también. Lo alteró a Nabucodonosor. Como que de él soñaba mucho. Ahora, es importante recordar que, que esta cultura persia, babilonia, era una cultura muy supersticiosa. Era una cultura que incluso los sueños Era parte de cómo ellos dirigían sus vidas, ¿no? Algo así como, como el horóscopo, ¿no? La, o sea, por eso incluso menciona que había astrólogos, ¿no? Había. Ahí dice que llamó a los magos, a los astrólogos, a los adivinos y esto habla de, de la clase de personas y esto estaba en el nivel de gobierno, ¿verdad? Esta clase de personas que interpretaban que dirigían mediante los sueños Que, que las personas tenían en el futuro Es como, como estar adivinando no, Como estar diciendo Ah tu sueño fue este Entonces significa esto de esta, esta manera Pero era algo muy poderoso Muy fuerte en ese tiempo Y entonces Dios va a hablarle a Nabucodonosor Esto es interesante de esta manera O sea ¿Quién va a escuchar oh, Un hombre como Nabucodonosor Como vamos a ver tan orgulloso ¿A quién le va a escuchar él? ¿A quién va a oír si aún ni a Daniel ha escuchado, si aún ni a los amigos de Daniel ha escuchado Entonces es Dios mismo el que le va a hablar de esta manera A un rey que Dios no le importa, que su incluso su orgullo humano le hacía creer que él era Dios Con D minúscula, verdad, que él era el soberano y nadie más Arriba de él de tal manera que es Dios quien le habla y entonces él tiene un sueño que le perturba él tiene un sueño que no lo deja entonces ya estar en paz y llama como ya vimos a la gente que le interprete no se pone tan loco verdad como en el capítulo 2 cuando eh, se pone muy mal en donde dice no solo no les digo el sueño se me olvidó quiero que me digan el sueño y la interpretación y si no los voy a matar pero en, el, en este capítulo simplemente está pidiendo interpretación de un segundo sueño. Ahora, es interesante que entonces Daniel se presenta delante de Nabucodonosor para interpretar por segunda vez este sueño. ¿no? Porque como decía al principio, miércoles atrás, siempre hemos... Eh, Recordado a José como José el soñador ¿no? Cuando interpreta sueños Bueno, interpretó varios sueños Cuando fue el del copero, el del panadero Y el de Faraón Y aquí también vemos a un Daniel que está interpretando Por segunda ocasión Un sueño a Nabucodonosor Entonces versículo número 10 Voy a ir brincando algunos versículos Entonces dice, estas fueron las visiones O sea, Le está contando a Daniel Cuál fue el sueño Las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande y crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso su fruto abundante y había en él alimento para todos y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenía de él Toda carne, ¿no? hasta ahí Yo creo que aún nosotros sin, sin mucha interpretación podemos decir Bueno, este sueño Está hablando de algo importante De un árbol Y en la Biblia es importante Mencionarlo Cuando se habla en este caso De un árbol Así de grande Se refiere, representa Una nación, como es el caso Y lo vamos a ver de Babilonia, no solamente es la única vez donde en la Biblia encontramos que una nación es representada como un árbol grande y frondoso, también en Salmo 1.3 cuando se habla de un árbol plantado como el, el hombre verdad, el ser humano se representa como un árbol plantado junto a aguas de reposo y yo no sé si a ti te pareció también cuando estábamos leyendo Recordar la parábola, ahora que estamos estudiando las parábolas La parábola de la semilla de mostaza Que el reino de Dios es como un grano de mostaza Que crece y se hace un árbol grande Que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas Que en este caso habla de lo que es el reino de Dios ¿no? Entonces eh, la interpretación Depende, ¿verdad?, De, del contexto en el que vamos a estar nosotros estudiando Que en este caso se refiere a Babilonia Babilonia es esta nación, como este árbol que ha crecido Frondoso, que ha, llegado, que, que ha sido tan, tan alto, ¿verdad?, que es visto por todos Y que incluso todas las naciones que alrededor estaban sometidas bajo este imperio y yo traje unas fotografías que obviamente son unas pinturas, no son fotografías, pero es la idea de algunos eh, historiadores de lo majestuoso que era esta nación Babilonia. Y no sé si me pueden ayudar a ponerlas, de favor, para que tú puedas ver la idea más o menos ay, de lo que era esta, de este imperio, ¿verdad?, tan poderoso, Tan majestuoso Se dice que Babilonia estaba rodeada por murallas Tan altas, tan grandes, verdad Que eran miles de kilómetros Los que rodeaban esta poderosísima nación Que Nabucodonosor había establecido La siguiente imagen, si me la ponen Esta es otra perspectiva, son maquetas obviamente Pero esta es la idea de lo que era Babilonia Entonces imagínate el orgullo de este hombre Que todo lo que se conocía como eh, tierra no en ese tiempo verdad. las naciones alrededor habían sido conquistadas por Nabucodonosor aún Jerusalén no, al pueblo de Israel todo había sido conquistado por él la siguiente de favor esa es una maqueta también, de una de las maravillas se cuenta la historia que una de las maravillas del mundo antiguo eran los Jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que también es, ese es algo muy interesante, que era glorioso lo que, lo que había. Ahí no se ve tan bonito, pero hay otras imágenes más bonitas, pero bueno, tome esa. Y esa es una réplica de un museo donde hay eh, eh, donde, donde se habla de Babilonia y así de, de majestuoso está, ¿no? O sea, es algo es algo impresionante, ¿no? entonces nosotros simplemente estas imágenes las traje para que podamos ver cómo era la gloria, el esplendor el poderío de este imperio Babilonia entonces él está mirando en este sueño que ese, ese árbol que está creciendo representa esta nación y entonces dice el versículo número 13 vi en las visiones de mi cabeza en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba. De la tierra, su corazón De hombre se ha cambiado Y le se ha dado corazón de bestia Y pasen sobre él Siete tiempos, y la sentencia Es por decreto de los vigilantes Y por dicho de los santos La resolución, para que conozcan Los vivientes, que el altísimo Gobierna el reino de los hombres Y que a quien Él quiere lo da, y constituye Sobre él, el al más Bajo de los hombres yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño tú puedes Belsasar o Daniel dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos entonces aquí yo puedo ver algo muy interesante en, esta, en este sueño en primer lugar que Dios tiene el control como lo hemos estado aprendiendo de todas las cosas que el hombre es tan vulnerable tan frágil y tan finito y por otro lado vemos la grandeza de nuestro Dios que él gobierna todo y como y por un decreto de él verdad de Dios las cosas suceden y por otro lado la pequeñez del ser humano, mira, Nabucodonosor era un rey poderosísimo. Sin embargo, aquí encontramos cómo se da un decreto, cómo se da un, una orden para que Nabucodonosor sea humillado a causa de su orgullo. Esa orden se da, y entonces lo que me sorprende es en el versículo número 17, en donde dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes. Esa palabra es una palabra aramea. Porque muchos dicen, ¿quiénes son los vigilantes? ¿No? Como que ya nos suena un poquito así como a ficción o como así película de esas de los vigilantes. Y ya empezamos luego algunas interpretaciones así medio rollos, medio raros, místicos. No, no, no. Estuve estudiando y esta palabra simplemente son seres espirituales, ángeles, seres espirituales que están a la orden de Dios para ejecutar decretos y para ejecutar órdenes que Dios establece en la humanidad Porque así como en la Biblia encontramos Que hay un mundo espiritual malo, verdad Cuando habla de principados, potestades Hay un mundo espiritual de Donde Dios gobierna Y donde a lo mejor tú y yo estamos tan Bueno, estamos acostumbrados a lo natural Pero hay seres espirituales Que, que, que guían, que protegen que guardan ¿verdad? ángeles o que simplemente toman y actúan en, en lo que Dios está decidiendo estos vigilantes verdad eh, 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 se menciona ¿verdad? Que, que son simplemente mensajeros que, que toman una decisión por el dicho de Dios entonces dice que ellos van a tomar una sentencia y esa sentencia es un, un algo que va a pasar sobre la vida de Nabucodonosor en donde él dice la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes, o sea, el ser humano, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, se está refiriendo a Nabucodonosor. Ese hombre tan orgulloso, ese hombre tan poderoso, Dios lo menciona como cualquier cosa. Y cuando entonces Daniel recibe ese mensaje Dice ahí que Daniel se quedó abrumado Cuando Dios le estaba dando Lo que era la interpretación de ese sueño Así lo dice, mira Ahí en el versículo 18, en el versículo 19 Dice entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar Quedó atónito casi una hora Y sus pensamientos lo turbaban ¿cuál era la razón? seguramente porque Daniel no solamente había recibido de Dios la, la interpretación sino también porque pues ya tenía una relación con Nabucodonosor ¿no? o sea, era su jefe tal vez cuando él sabe lo que le tiene que decir como dice el pastor Omar Herrera Se lo tiene que decir directo Y sin anestesia ¿no? O sea, te tengo que decir las cosas como son Y Nabucodonosor le dice Dilo Y entonces le dice, tú eres ese árbol Tu reino es ese árbol Que creció y que se ha hecho muy poderoso Tu dominio alcanzado Hasta los confines de la tierra Pero tu soberbia Y tu orgullo Hacen que Seas derribado Lo que va a traer un juicio Sobre la vida de Nabucodonosor Es su orgullo Y aquí me quiero detener un poquito Porque el orgullo Está arraigado en nuestra naturaleza sea El ser humano Tú y yo tenemos que reconocer Que el orgullo es parte De nuestra naturaleza Caída Y siempre se va a mostrar De manera sutil para Nabucodonosor, estaba llegando su límite, ¿verdad? era como un momento, yo no sé cómo explicar aquí esto, porque es la soberanía de Dios, donde Dios tiene misericordia, Dios extiende su amor, pero hay momentos donde Dios dice hasta aquí, y lo encontramos en muchos ejemplos o sea Dios puede amar Dios puede extender misericordia Dios puede tener paciencia pero llega un momento en la soberanía de Dios donde Dios dice hasta aquí llegaste o sea se acabó y por poner algún ejemplo Sansón hasta aquí llegaste o sea llega un momento en donde así sucede yo mismo lo he vivido lo he visto en mi vida ministerial verdad donde a veces tú dices hasta ahí ¿por qué hasta ahí llegó esa persona Dios en su soberanía interviene y entonces vemos como el, el problema de, 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 de Nabucodonosor es el orgullo un orgullo era un dictador era un hombre malo, era un hombre violento era un hombre que simplemente hacía y deshacía a su gusto entonces vemos como Dios dice hasta aquí llegó tu soberbia Hasta aquí llegó tu orgullo Ahora el mayor nivel de orgullo Que el ser humano puede tener En su vida es Olvidarse de Dios Es darle espalda a Dios Es creer que el hombre Es el centro de todo Ese es el, el mayor eh, Punto donde el ser humano Está reflejando un orgullo que lo va a llevar a la destrucción y acuérdate que Babilonia representa el sistema mundial Babilonia representa este mundo Babilonia representa lo que el mundo y la sociedad está tratando de, de permear en el ser humano y es una vida lejos de Dios y ese es el mayor grado donde un hombre puede, puede vivir, ¿verdad? Cuando le da la espalda de Dios, cuando él mismo se cree Dios, cuando él mismo se cree autosuficiente. Somos tan vulnerables, somos tan finitos, somos tan débiles comparados con lo que es la creación del mundo. Y cuando tú alcanzas a mirar todo lo que Dios ha creado, lo, lo impresionante que, que, que la misericordia de Dios nos mantiene en esta tierra con vida, ¿cómo puede ser que el orgullo del hombre le haga creer que el hombre es el centro de todas las cosas? y entonces por eso Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 dice Hablando del orgullo del ser humano, dice pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y eso es el corazón del ser humano. Cuando el hombre se olvida de Dios, cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre siente que Él es Dios, con D minúscula, ¿verdad? En ese momento, es el mayor grado de orgullo, de soberbia que el hombre puede tener. Y de ahí para abajo hay muchos niveles de orgullo. Deuteronomio 8:17. Dios ya le decía al pueblo de Israel, cuidado, cuidado y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como no en este día o sea no creas que es tu poder porque el orgullo nos puede, nos puede hacer creer que es nuestra manera es que yo lo logré es, es un hilo tan delgado donde el corazón del hombre se puede ensoberbecer, enorgullecer y creerte verdad que, que tienes por eso, eh, por eso tenemos que entender que, que Nabucodonosor llegó a un punto donde Dios está diciendo hasta aquí llegó hasta aquí llegó tu, tu orgullo y como las paredes del orgullo son tan altas y anchas y no se puede ver al otro lado porque así es el orgullo son como paredes tan altas y tan anchas que te impiden ver al otro lado porque normalmente el que es orgulloso no lo ve el que es orgulloso no lo acepta el que es orgulloso no quiere cambiar entonces aunque Daniel le da una exhortación un consejo a Nabucodonosor a su amigo, a su jefe a, al líder que tenía en ese momento Daniel que a lo mejor en el fondo Daniel amaba a Nabucodonosor, simplemente Nabucodonosor no hizo, no hizo caso al consejo de Daniel, lo vemos en el versículo 27 y en este versículo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque me gustó como dice, y dice Rey Nabucodonosor por favor acepte mi consejo deje de pecar y haga lo correcto apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres y quizá entonces pueda seguir prosperando wow Qué manera de Daniel como él está tratando de hacer cambiar el corazón de Nabucodonosor o sea le está diciendo viene sobre ti un juicio y ese juicio viene pronto porque ya llegó el límite ya llegó el punto donde Dios dijo hasta aquí pero Nabucodonosor, arrepiéntete, quizá cambiando tu manera de ser, de ser perverso, de, de pecar y ser compasivo. Quizá y cambie Dios el parecer de este edicto. Pero ¿sabes qué? Nabucodonosor no hace caso. Y pasa un año y como todo se le olvidó se le olvidó lo que ese sueño en ese momento había impactado el corazón de Nabucodonosor y entonces el versículo número 30 dice que en una ocasión él estaba en su palacio y estando ahí, él dice, dentro de sí dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, mi, mi mi el orgullo entonces Él está en su corazón meditando y Él dice, wow, qué increíble soy. Wow, me rayé. Y todavía dice, aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entre los hombres te arrojarán Y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio En el reino de los hombres Y lo da a quien Él quiere Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor Y fue echado de entre los hombres Y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo Hasta que su pelo creció Como plumas de águila Y sus uñas como las de aves Mira qué tremendo Esta historia nos habla que El juicio para Nabucodonosor Su orgullo fue tanto Que él perdió la razón Que él quedó como loco Hasta el punto de actuar Como una bestia Por siete años y así vivió Nabucodonosor Y tú dirás ¿Cómo es posible? Sí, sí fue posible Porque sabes El orgullo te lleva a, a, a vivir O a caminar De una manera incorrecta Ahora está teniendo un, un, un juicio Un decreto de parte de Dios Y ya hemos leído Que Dios humilla al que se enaltece Entonces por siete años, siete tiempos ¿Verdad? Cuando habla de un tiempo En Daniel habla Un tiempo es un año Siete tiempos son siete años Y eso lo vamos a ver Más a detalle, más adelante Pero nosotros podemos ver Como por siete años Nabucodonosor queda como loco Pierde la razón Actúa como animal Como, o sea Está como loco Pierde la razón Y eso Nabucodonosor No pierdas, no pierdas de vista que él lo está contando como una experiencia Propia que vivió Hasta que dice Que entonces en algún momento Él pudo Reconocer Al Dios de los cielos Entonces dice en el versículo Ya para ir aterrizando dice más al fin del tiempo versículo 34 yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendí al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades amén Aquí podemos ver ahora un hombre que ha sido transformado por una experiencia que Dios permite que es humillado y que en ese momento o en esos años, no es ese tiempo, él tuvo que aprender una lección muy difícil. Porque aunque Dios preservó el reino, como lo leíamos, aunque Dios le guardó, aunque él regresó, ¿verdad? Dice que, eh, que después de esto, en algún momento él tuvo entendimiento de lo que estaba pasando y él se arrepintió. no Encontramos en la Biblia casos así, hombres, mujeres que en momentos de crisis, en momentos de angustia, ¿verdad? Un clamor a Dios, un ten misericordia de mí, Señor, eh, acuérdate de mí. Un Jonás que clama desde, el, desde la muerte, en donde le está pidiendo ayuda a Dios y Dios es bueno, Dios es misericordioso, porque Dios. No quiere que nadie se pierda. Y fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Un hombre que reconoce en ese momento. Y cuando él regresa, la razón le es vuelta, ¿verdad? Entonces él empieza a declarar la gloria al Señor versículo 30 y 36 dice en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino mi dignidad mi grandeza volvieron a mí mis gobernadores mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor gran... lo que dice y mayor grandeza me fue añadida pero cerremos con el versículo 37 porque es una autobiografía de, de Nabucodonosor, capítulo 1 versículo 1 empieza Nabucodonosor glorificando al Señor y termina, ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia amén da un aplauso fuerte a nuestro Dios lección lección aprendida pero hermano hay dos maneras de aprender en la vida por la buena y por la mala hay dos maneras de aprender en la vida por la buena y por la mala el camino corto y el camino largo y Nabucodonosor aprendió por la mala Por eso lo opuesto al orgullo es el amor y el perdón. Amén. Hay un pensamiento que dice, cuando el orgullo grita, el amor calla. ¿Tú quieres realmente saber o medir si tu corazón hay orgullo? Mide cuánto amas, cuánto perdonas porque eso habla de un corazón humilde Andrei Murray decía el orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti y me gustó el orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti y yo creo que es una lección que tú y yo tenemos que aprender Nabucodonosor aprende una lección al final glorifica al Señor yo, es lo último que vemos de la vida de Nabucodonosor hasta ahí se acabó la historia de Nabucodonosor ¿verdad? vamos a seguir hablando mucho, mucho, mucho todavía de Daniel y sus amigos pero yo quiero que esta noche podamos reflexionar nosotros en nuestro corazón porque a veces el orgullo nos puede destruir, el orgullo nos puede nos puede hacer perder mucho tiempo el orgullo puede hacer que perdamos nuestras relaciones como te decía en un principio el orgullo puede hacer que nuestro matrimonio nuestra familia se vaya lejos por orgullo por eso Dios dice en, la, en su palabra Jeremías 9.23 dice así ha dicho el Señor no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alabese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Amén. Y yo quiero cerrar hoy pidiéndote que inclines tu cabeza y que esta palabra que he leído al final, Jeremías 9, 23 y 24, pueda ser para nosotros una realidad si en algo tú te sientes o te has de sentir o te vas a sentir orgulloso si en algo tú tienes que reconocer algo que tienes que te ha sido dado es poner a Dios en tu vida es reconocer que necesitamos de Él es reconocer que solo Él es el único que puede Cambia nuestras vidas Y a un amigo que estás aquí O escuchándonos desde tu casa O desde algún dispositivo Yo quiero decirte que esta palabra También es para ti Porque algo que Dios aborrece es el orgullo Y el mayor pecado De orgullo del hombre es que el hombre Viva lejos de Dios Que se haya olvidado de su Creador Que crea que solo Él puede tomar el control de su vida Y puede lograr hacer o hacer las cosas a su manera y hoy tú puedes tener la oportunidad de decirle a Dios de venir a Jesucristo y decirle Jesús perdóname perdóname por todo orgullo perdóname por toda soberbia perdóname Señor porque tal vez en mi vida diaria en mis acciones sin darme cuenta o con intención Señor hay orgullo en mi corazón Señor porque no necesito ser como Nabucodonosor, un tener una gran gloria o una gran reinado o influencia Señor el orgullo se oculta de manera muy sutil en el corazón del ser humano el hecho de caminar a nuestra manera El hecho de hacer las cosas a nuestra manera El hecho de no tomar el consejo de Dios Nos habla de un, coro de un corazón orgulloso El hecho de no ser sensibles A lo que Dios nos pide Y Señor hoy nos humillamos Padre Y hoy te pedimos perdón Y te pedimos que tú nos ayudes a entender Padre, que si sí, tú, Dios, trabajaste en la vida de este hombre, Nabucodonosor, Señor, Padre, tú también lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia y, Padre, ayúdanos a entender esta verdad y gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues que el Señor te bendiga, hermano. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Que Dios te bendiga.